0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 mars 2021, je suis Sarah Monei vous écoutez Flash Flashfoot sur Free League 1 Uber Eats. Vous connaissez Bordeaux elle est parfois considérée comme la deuxième plus belle ville de France. On y vit bien, entre l'océan Atlantique, le bassin d'Arcachon et les Pyrénées, pas trop loin. Et puis avec le TGV, maintenant, en deux heures, vous êtes à Paris. Les Girondins ont la chance de s'entraîner au Ayant, une petite commune dans laquelle se trouve depuis plus d'un siècle maintenant un château, le château Bel Air. Et oui, vous êtes dans la région des vignobles quand même. Bel Air, c'est un mini Clairefontaine, si vous voulez. Et c'est justement Aimé-Jacquet qui, dans les années 80, a eu l'idée d'implanter le centre d'entraînement des Girondins sur cette île. Immense domaine de 11 hectares, c'est calme, c'est reposant. Non, il n'y a pas à dire, il y fait bon vivre. Tellement bien que ça n'engage pas beaucoup à l'effort. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, parce que ça fait 10 ans qu'on nous dit que les joueurs qui signent à Bordeaux sont tellement tranquilles que le football finalement bah c'est pas vraiment une priorité et pourtant on parle bien d'un club de foot hein, pas d'une colonie de vacances même si parfois on se pose un peu la question il y a quelques années par exemple un entraîneur qui venait d'arriver un énième nom sur une liste excessivement longue de coachs passés par les girondins en disant « ans voulait imposer des petits déjeuners collectifs le matin à bordeaux ils disaient que ça allait souder un peu cette équipe de prendre au moins ensemble le repas au haillon avant d'aller s'entraîner mais les joueurs traînaient des pieds ils n'avaient pas vraiment envie de faire cet effort et l'idée a vite été abandonnée alors on aime bien appeler ce club, la Belle Endormie, parce qu'il y a un potentiel énorme à Bordeaux, on le sait. Mais depuis 10 ans, bah ouais, ça dort. Les joueurs passent, hein, mais les problèmes restent les mêmes. Alors il y a quelques mois, dans Flash Foot, on s'inquiétait de la situation de la Saint-Etienne. On s'inquiète toujours, hein, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce sont deux autres clubs historiques de notre chère ligue 1 qui sont en danger. Oui, Saint-Etienne, mais il y a aussi Nantes et Bordeaux qui nous inquiètent et de plus en plus. Les Canaries sont relégables, 19e aujourd'hui au classement, et les Girondins, eh bien, ont bien, honte quand même la zone rouge à 8 points et des résultats toujours absents. Alors oui, hier soir dans le jeu, la seconde période des Bordelais face au Paris Saint-Germain n'était pas trop mauvaise. Mais les chiffres sont là. Septième défaite sur les huit derniers matchs, une élimination en 32e de finale de Coupe de France, une 15e place aujourd'hui en championnat, un point pris seulement sur les huit dernières rencontres et un Jean-Louis Gasset qui ne semble pas avoir trouvé la solution. Il avait pourtant annoncé du changement, la convocation de joueurs concernés, ce sont ses mots. Et ben bah pour l'instant, on voit pas grand-chose. Et dans le discours même des joueurs, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a une semaine. Yacine Allé en conférence de presse nous disait ça.
1: Euh, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. On est les Girondins de Bordeaux, il y a moyen d'aller grappiller en haut. Mais pour pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu'à tous les étages, ça soit voilà, euh, on va jouer le haut de tableau. Et pour ça, il faut que tout le monde soit conscient que pour jouer le haut de tableau, il faut être euh, exigeant. Et voilà, il faut il faut c'est dans le travail quotidien qu'il faut qu'il faut mettre ces exigences là. Tout le monde ne l'est pas. Hein. Comment Tout le monde ne l'est pas conscient qu'il faut faire ça. Euh, je sais pas, je sais pas. Après, vous, vous savez très bien. Aujourd'hui, euh, vous voyez l'effectif, tout le monde le connaît. Euh, on a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y a, y a beaucoup de conflits internes, externes, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, en fait, ça crée des, des mauvaises ondes, des ondes négatives qui font que tu peux pas jouer l'autre tableau comme ça. Tu peux pas, il faut, faut se remettre à l'évidence. Si tout le monde se serre les coudes, s'il y a un vrai truc, ben on ne sent pas cette osmose en vérité. C'est ça en fait. Là où hier on a pu avoir les supporters qui, qui sont venus nous voir, ça nous a fait du bien.
0: Magnifique. Du haut de ses 20 ans, voilà un joueur qui prend ses responsabilités, qui ne cache pas sa frustration, qui dit ses vérités. Mais hier soir après la rencontre, tout autre discours et pas vraiment celui de la révolte. Vous savez,
1: ça, ça reste du football hein, avec la situation actuelle. Voilà, on a tous des, des amis, de la famille. Euh, qui sont comme ça, qui, qui sont euh, au bord du suicide, euh, malheureusement, mais voilà, on fait le plus beau métier du monde. Donc euh, ça va être très facile pour nous de, de se ressouder et de se remettre les idées à l'endroit.
0: En soi, c'est bien, hein c'est un constat lucide, mais c'est un changement de discours quand même un peu. On passe d'un Adli qui met les pieds dans le plat à celui qui, hier soir, relativise, qui philosophe. Mais si vous faites le plus beau métier du monde, messieurs, et que vous en avez conscience, en plus... Montrez-le, donnez-vous, battez-vous sur le terrain. Et puis à Bordeaux, ça fait combien de temps qu'on entend les mêmes choses 10 ans, des joueurs pas ou peu concernés, des problèmes à tous les étages, que ça bosse peu ou pas assez ou pas bien, que cette équipe a des problèmes au niveau notamment mental, psychologique, et on l'a vu avec l'effondrement quand même depuis la défaite contre Lyon Léo Dubois, si vous nous entendez, vous avez été le cauchemar de ces Bordelais dans un club qui n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un club qui a une histoire qu'on doit respecter, même si les Bordelais ne peuvent pas vivre dans le passé. On ne peut pas constamment regarder dans le rétro avec nostalgie. On doit préparer l'avenir en se servant de ce passé, mais il ne faut pas rester bloqué. Les années Claude Baise, les années 80, le titre en 99 ou plus récemment en 2009, c'est une immense fierté, oui, pour le peuple bordelais. C'est certain, mais c'est loin maintenant. Bordeaux doit arrêter de regarder derrière et se concentrer sur demain. C'est pas tout de dire que ce club a connu tant de titres ou tant de campagnes européennes. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser à ce qu'on va mettre en place pour revivre ces moments-là. Revoir les plus beaux buts de Johan Gourcuff ou de Gabriel Aubertan, s'accrocher au record d'invincibilité à domicile face à Marseille, oui.
1: Quelque chose de très grand.
2: Donc pour l'instant, elle a fait quelque chose de biais.
0: Mais ça suffit pas. C'est comme Nantes, l'un des clubs les plus titrés de notre championnat, 10 titres quand même de champion de France. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh ils sont relégables, les Nantais. Alors il reste 8 matchs à ces deux clubs pour, à défaut de sauver leur saison, pour être au moins sauver leur honneur. Allez, on fait le point sur les rencontres d'hier soir. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 28e journée de Ligue 1. On commence par Angers, qui est allé gagner à Saint-Symphorien hier soir. Les Angevins, qui ne gagnaient plus depuis un mois, sont donc allés s'imposer sur la pelouse du FC Metz. Les joueurs de Stéphane Moulin ont ouvert le score en fin de première période sur un pénalty transformé par Angelo Fulgini, qui a été très bon hier soir. Il a même inscrit son septième but de la saison, toute compétition confondue. Les Messins n'ont ensuite pas réussi à renverser leur adversaire du soir. Score final 1-0 pour Angers. Frustré, le gardien grenat Alexandre Ukidja s'est même fait exclure en toute fin de rencontre en voulant s'en prendre à Souleymane Doumbia, qui, il faut le dire faisait tout pour retarder la relance du gardien Messin. Alors cette victoire c'est aussi avant tout celle de l'entraîneur du sco les choix de Moulin ont pesé hier. Le fait d'aligner par exemple une défense à 5 qu'on n'avait pas revue depuis 4 mois, résultat une défense solide qui n'a laissé aucune opportunité à Farid boulaya et à ses coéquipiers de se montrer dangereux. Moulin a gagné cette rencontre autant sur le plan athlétique dans le choix de ses hommes que sur le plan tactique. Metz reste 6ème mais rate l'occasion là de prendre de l'avance dans la course à l'Europe. Angers en renouant avec le succès remonte à la 9ème place du classement. Angers qui est autant capable cette saison de couler face à Nice ou à Nantes que de poser des problèmes à des équipes comme Lille, Lens ou Metz. Il n'y a plus de logique ma bonne dame. À la même heure, hier soir, c'est Nice, justement, qui accueillait le Nîmes Olympique. Et après quatre matchs sans défaite, dont trois victoires, Nîmes a rechuté hier soir. Dominateurs en première période, les Aiglons ont pris les devants grâce à un but arrivé très tôt dans la rencontre et signé Amine Guiri. Les Nîmois ont pourtant puisé dans leur réserve pour revenir au score grâce à un but sur corner de Loïc Landre, peu avant l'heure de jeu. A partir de là, les Crocos se sont montrés un peu plus dangereux. Nicolas Eliasson a même trouvé la transversale. Avant que finalement, deux petites minutes plus tard, Alexis Claude Maurice ne redonne l'ultime avantage aux Aiglons, Nîmes a beaucoup tenté mais c'est finalement donc incliné de buts à 1. Aujourd'hui au classement, les hommes de Pascal Planck sont toujours 18e, un point devant Nantes. Prochain objectif, le derby face à Montpellier dans 10 jours, un derby qui pourrait être délocalisé. D'ailleurs je vous raconte tout ça demain, ouais faut bien un peu de suspense. Nice de son côté respire un peu à l'issue de cette 28e journée. 11e au classement, les joueurs d'Adriane Oursea enchaînent enfin avec ce deuxième succès consécutif. Comme Nîmes, Saint-Etienne aussi a rechuté, cette fois face à Lens. Les joueurs de Frank Eyes ont battu les Verts 3 buts à 2 hier soir à Geoffroy Guichard. Florian Sotoka sur pénalty, puis Arnaud Kalimwendo, 5 petites minutes plus tard, ont permis à Lens de prendre les devants. Kalimwendo, qui est d'ailleurs devenu hier le premier joueur des 5 grands championnats européens, né au XXIe siècle puisqu'il est né en 2001, a passé la barre des 6 buts cette saison en championnat. La réduction de l'écart de Mukudi sur corner, son deuxième but pour les Verts en deux matchs, n'a pas permis aux Verts de revenir au score puni par un ultime contre-lançois conclu par Pereira da Costa dans le temps additionnel. Denis Buanga a sauvé l'honneur sur la dernière action du match en transformant un pénalty. Score final 3 buts à 2 pour des lançois provisoirement en cinquième qui affirment leurs ambitions européennes. Saint-Etienne, on reste 16 e à 5 points désormais de la place de barragiste. À la même heure, du côté de Francis Leblé, c'est Brest qui recevait Dijon. Après une seule victoire sur ces neuf dernières rencontres de Ligue 1, le stade brestois s'est imposé enfin. Franck Honora a lancé en profondeur, puis Steve Mounier de la tête ont permis aux hommes d'Olivier Dalloglio de très vite prendre l'avantage dans cette rencontre. La réduction du score par le premier but en Ligue 1 de Roger Rassalé n'a pas refroidi les brestois qui se sont envolés grâce à un sublime enchaînement de John Lucas conclu par Irvine Cardona. Vraiment, allez le voir parce que ça vaut la peine. Score final, 3 buts à 1 pour des brestois qui Remonte aujourd'hui à la 12e place du classement. Dijon Lanterne Rouge enchaîne avec une 9e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. L'affiche des rencontres de 19h, c'était quand même Lyon qui recevait Rennes hier soir. Je vais vous dire la vérité, j'avais choisi moi de regarder ce match en entier. Eh ben, C'est ce qu'on appelle le pif, le French Flair. Je me suis bien ennuyé, en tout cas en première période. Un premier acte sans rythme et presque sans occasion. Lyon, avec un Islam Slimani titulaire, couloir gauche au coup d'envoi, a attendu finalement la seconde période pour imposer son jeu. Sans briller, simple mais efficace, l'OL s'est imposé 1-0 grâce à un but d'Ousse Mawar, entré à l'heure de jeu, qui profitait du travail de Memphis Depay, qui a été plutôt bon hier soir. Solide, les Bretons dirigés par l'intérimaire Philippe bisol ont été en grande souffrance en revanche en fin de match. Résultat, l'OM reste 3 à l'issue de cette 28e journée, les Gaunes s'accrochent au podium et ne lâchent pas les deux qui sont en tête. Rennes, de son côté, s'enfonce un peu plus dans sa crise de résultats, en attendant l'arrivée de Bruno Genesio. Alors l'affiche de 21h ne valait pas vraiment le coup non plus. On s'est aussi pas mal ennuyé devant ce Lille-Marseille. Un constat quand même, s'il y a une chose que savent faire ces deux équipes, que sont Lyon et Lille, c'est quand même faire le dos rond, souffrir et se montrer finalement efficace pour décrocher de précieux points. Longtemps accrochés, les joueurs de Christophe Galtier qui ont buté sur Steve Mandanda ont finalement inscrit deux buts dans les dernières minutes de la rencontre sur une frappe de Jonathan Iconet, d'abord repoussé par Mandanda. Jonathan David surgissait pour ouvrir le score et dans la foulée, et bien David avec un doublé s'élite une victoire très précieuse pour le LOSC. Les Lillois, roi du Money Time, avec ce précieux succès, le Losc conserve sa place de leader au classement. Côte-Galtier, vous êtes allé la chercher au courage cette victoire.
2: Oui, on est allé la chercher jusqu'au bout. Les joueurs ont on, on fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. On n'a pas marqué sur nos temps forts et on aurait pu penser, j'aurais pu penser à un certain moment que. Ça allait rester comme ça ou qu'on aurait pu prendre un but sur une contre parce qu'on est certainement complètement déséquilibré. Mais euh, le fait d'être déséquilibré nous a permis d'avoir euh, sur le premier but beaucoup de monde euh, à l'approche et dans la surface de réparation. Ce qui nous a permis de, de marquer ce premier but. Et évidemment à ce moment-là du match, on imagine que, que l'on va gagner. Mais euh, j'ai apprécié le fait que, que l'équipe a eu plus de jeux, plus porté vers l'avant de situations, même si euh, Steve a retardé l'échéance et que quelquefois on a eu de la maladresse. Mais voilà, c'était le dixi dixième match d'une série de 11, puisqu'on va jouer dimanche et euh, ça commence à tirer un peu sur euh, sur, euh, sur l'organisme, mais euh, mentalement, mes joueurs ont été euh, très forts.
0: Pas de miracle donc pour les Olympiens en revanche qui ont pourtant tenu quasiment jusqu'au bout mais qui ont finalement craqué en toute fin de rencontre avec notamment cette boulette de Steve Mandanda sur le deuxième but de Jonathan David. Olivier Ncham au milieu a lui connu sa première titularisation depuis son arrivée, une première compliquée. Cette défaite marseillaise plombe un peu la bonne prestation de l'OM face à Lyon le week-end dernier. Marseille est huitième aujourd'hui au classement. Au même moment, Strasbourg s'offrait le scalp de Monaco. Strasbourg qui décidément aime bien embêter les gros. Le Racing sortait déjà d'une prestation convaincante sur la pelouse du leader Lillois le week-end dernier. Hier, eh c'est Monaco que le Racing a fait plier. Une victoire logique tant les Alsaciens ont dominé cette rencontre. Volontaire, Appliquée, cette équipe de Thierry Loré a réussi à battre une équipe monégasque qui était pourtant invaincue en 2021, qui était dans une forme assez incroyable. Alors, pour gêner les plans en monégasque, Thierry Loré se présentait avec un 5-2-1-2 assez inhabituel. Avec une majorité de joueurs strasbourgeois à vocation défensive, dont Alexander Djikou repositionné au milieu. C'est la recrue hivernale Frédéric Gilbert qui est venu délivrer les siens en inscrivant l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel. Le joueur prêté par Villa s'est révélé en véritable sauveur. Score final 1-0 pour Strasbourg qui s'offre un succès très important dans la course au maintien. Succès qui lui permet aujourd'hui de remonter à la 14 e place. Avec les victoires du trio de tête, Monaco perd en revanche quelques précieux points dans la course au podium. Au même moment, c'est Nantes qui s'est incliné contre le stade de Reims à la Beaujoire. Tout avait pourtant bien commencé pour les Canaries avec l'ouverture du score de Moses Simon dès le quart d'heure de jeu. Les Rémois souffraient, mais finalement, les joueurs de Camboré ont craqué par deux fois en fin de période à chaque fois. Ils peuvent avoir des regrets, les Nantais. Gislain Conan, puis le capitaine Remois Younes Abdelhamid de La Tête, sa spéciale, ont inscrit deux buts qui ont finalement permis à l'équipe de David Guillon de repartir avec les trois points. Toujours 19e au classement, il y a urgence aujourd'hui dans la maison nantaise. C'est la première défaite d'ailleurs d'Antoine Boiré depuis son arrivée il y a trois semaines sur le banc d'Antais. Au même moment, Montpellier et Lorient se neutralisaient à la Mosson et un constat, les Montpelliérains ont du mal contre les petits. Le MHC a perdu 16 points sur 27 possibles contre les adversaires venus de Ligue 2 ces 4 dernières saisons. C'est Adrien Grébitch préféré à Terem Mofi au coup d'envoi qui a ouvert le score pour les Merlus sur pénalty dès la 9 e minute. Les érolités ont ensuite égalisé grâce à stéphine Mavididi. Le score en restera là, un partout entre les deux équipes. Lorient a réalisé un match solide. Les Merlus qui restaient sur un succès contre saint Etienne ont globalement été intéressants tout au long de la rencontre. Lorient a même pu croire à la victoire en fin de match lorsque Mofi est entré en jeu a trompé Jonas Homlin d'un ballon piqué. Joie de courte durée puisque l'arbitre de la rencontre M. Benoît Bastien a annulé le but après consultation du VAR. Logiquement d'ailleurs, annulation logique puisque Laurent Abergel avait commis quand même une faute sur Jordan Ferry au départ de l'action. Je vous propose d'écouter l'entraîneur l'orienté, Christophe Pellissier hier soir à l'issue de la rencontre.
2: Euh, on fait toujours cette petite erreur qui nous coûte, qui nous coûte cher, euh, où on prend un but mais voilà, je suis satisfait parce qu'on est venu ici avec euh, l'ambition de les mettre en difficulté. Et donc, euh, Je crois que les garçons, je les ai félicités d'ailleurs pour ça. parce que, voilà, On prend un point, mais on ne s'est pas recroquevillé, on a voulu attaquer. et On aurait aimé en prendre trois, mais on en prend un, on est content.
0: C'était à ça de voir un nouveau Pellissier Time qui va commencer à être plus connu que Fergie Time. <rire> ouais, si je peux avoir le même palmarès, je <rire> Au final, l'Orient, toujours 17e et donc hors de la zone de relégation, a repris un point supplémentaire à Nantes et à Nîmes. Montpellier profite de la défaite de Marseille pour monter lui à la 7e place. Mais décidément, je vous le disais, quasiment chaque match contre un promu à la Mosson est source de désillusion pour les Payadins. Et je vous le disais, Bordeaux s'est donc incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain hier soir. Privé de nombreux joueurs, au coup d'envoi, c'est finalement Pablo Sarabia, qui pour les Parisiens a inscrit l'unique but de la rencontre, l'Espagnol a profité du forfait de dernière minute de Moeskin testé positif hier au Covid. C'était hier soir la première fois que Paris l'emportait, sans Kylian Mbappé, sans Neymar et sans Angel Di Maria depuis trois ans et demi qu'ils jouent ensemble. Paris à l'aube d'affronter le Barça en huitième de finale. Retour de Ligue des Champions enchaîne avec un septième succès sur les huit dernières rencontres. Une dernière info côté bordelais, si vous doutiez du malaise Ben Arfa, le joueur était remplaçant hier pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1. Un point sur le classement à l'issue de cette 28 e journée. En tête, déjà Lille conserve sa place de leader grâce au doublé donc de Jonathan David. Juste derrière, Paris et Lyon suivent le rythme. La mauvaise opération de la soirée, elle est pour Monaco avec cette défaite face à Strasbourg. Les hommes de Niko Kovac ont désormais 4 points de retard sur la 3 place de Lyon et 7 points derrière le leader Lillois. Lens, Metz, malgré sa défaite et Montpellier malgré son nul, restent bien placés pour l'Europe mais voient leurs concurrents revenir un petit peu. Le combat au milieu se resserre et enfin en bas de tableau, Dijon reste bien sur Lanterne Rouge, Nantes est 19e, Nîmes 18e et Lorient 17e. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Nasser Larguet. C'est mon cœur qui parle. Vous avez un chef d'espoir qui vous donne la Ligue
2: des faire.
0: C'était hier soir son dernier match de Ligue 1 sur le banc marseillais, le dernier match de championnat de son intérim olympien. Prenant la relève au pied levé après le départ d'André Villas-Boas, le passage de Nasser Larguet sur le banc marseillais s'est conclu hier par une défaite 2-0 à Pierre-Mourois. Dans 10 jours, ce devrait bien être Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM pour accueillir Rennes. Que retenir alors de ce court intérim Je vous laisse en juger. En attendant, je vous propose de l'écouter, Nasser Larguet, hier soir au micro de Canal+. Bah,
1: la première chose que j'ai dit aux joueurs, c'est euh, de m'excuser. Si, euh, j'ai pas pu leur ramener euh, une victoire ou un point sur ce match-là qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts, que j'étais fier d'avoir passé un petit moment avec eux euh, qu'ils gardent bien la tête haute parce qu'ils ont redressé la barre quand on a pris l'équipe, il y avait quatre défaites consécutives et ils ont redressé ils étaient restés sur les quatre derniers matchs sans défaite et je leur ai euh, suggéré de garder cette tête haute parce que la, la route tournera, parce qu'il y a de la qualité
0: D'ailleurs on a appris hier que Larguet devrait quitter l'OM au terme de la saison, deux ans après son arrivée dans la cité phocéenne. Selon les informations de nos confrères de l'équipe, le coach va faire son retour au stade Malherbe de Caen, dont il avait déjà dirigé le centre de formation pendant 4 ans, entre 1998 et 2002. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. vous écoutiez Foot. on se retrouve demain sur Freeligan Uber Eats.